0: Este é o grupo Vida Plena com Deus, eu sou Paula Winnitsky. Oi, meu amor. Hoje eu quero ler João 10, 10, que fala assim, O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que eles tenham vida e vida em abundância. É interessante porque Jesus estava falando sobre as ovelhas, que ele era o bom pastor e tudo mais, né? E aqui ele deixou claro, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. O que será que quer dizer isso? Roubar, matar e destruir. E daí ele fala, eu vim para que tenham vida e a vida em abundância, né? Daí Paulo fala assim que é, nós temos como cristãos, né, é, Antes de Jesus morrer, Jesus era chamado Jesus Cristo. Depois que ele consumou, é Cristo Jesus. Né? Então, somos cristãos. Né? E Paulo fala que na vida da gente tem que ter a fé, a esperança e o amor. Né? Essas três coisas baseiam a nossa vida cristã. Né? Então, se o ladrão vem somente para roubar... Se a gente colocar fé, esperança e amor do jeito que Paulo colocou, vamos ver, ó. Vem para roubar sua fé. Então, ele vai tirar a tua fé do Deus Pai, que agora ele foi reconciliado conosco. Agora ele é Pai amoroso. É o Deus que não fica sentado no trono olhando para baixo e falando ai, coitadinhos, não. Ele é o um amor em ação, Deus, né? Está sempre agindo, está sempre cooperando para o bem. Então, o que, que o ladrão vem? O ladrão vem roubar a nossa fé de Deus. Como que ele faz isso? Ele coloca coisas para distribuir a nossa fé e não ficar focada em Deus, né? Em Jesus, pelos méritos de Jesus. Então, ele põe a fé, por exemplo para o mundo, ele põe a fé no dinheiro, falando oh, o dinheiro te dá segurança. Né? Nós cristãos temos ainda essa mentalidade que foi deturpada por Roma, mas nós temos que voltar né, a ter a dependência. Segurança não vem do dinheiro, vem de Deus Pai, vem pelos méritos de Jesus. Né? E quando ele rouba a nossa fé, é porque apareceram tantas, é, vamos dizer assim, maneiras de interpretar o mundo, que é, os judeus não tinham. Por exemplo, os judeus, em todas as eras, eles tinham o que? Abraão, Moisés, né? Abraão, isaque Jacó, daí veio Moisés, eles tinham a sequência de Toda, o, todo o poder de Deus naquele povo, né? Agora, nós do Ocidente, como não somos judeus, somos gentios, nós temos o quê? É, o, a forma de pensar que quem trouxe? Primeiro, os pagãos do Egito inventaram várias coisas para não depender de Deus. Depois... Isso foi levado para a França, que teve o iluminismo. Então, a nossa mente virou um local de ter fé, né? Tudo que a gente entende nos dá fé. Então, veio o quê? Veio o Big Ben. Né? falando do evolucionismo, oh, agora tirou Deus de cena, agora é evolução, de uma explosão surgiu, do caos <risos> surgiu a ordem. Né? É, se a gente for ver simples é, na parte bem simples da coisa... É como se você pegar, explodir teu carro, que é um Fusca, e querer que ele vire uma Maserati, né? Então, do caos, da explosão, você quer que venha uma ordem, assim uma coisa bem luxuosa e bem magnífica, porque o ser humano e toda a natureza mostra essa magnitude de Deus, essa grandeza de Deus. E daí o homem, então, tirou Deus, os, o, o Ocidente... Tirou Deus da jogada, principalmente, que eu falo de nós, né? Nós tiramos Deus da jogada. Daí agora ele quer roubar a nossa fé. Por quê? Porque a ciência está cada vez mais evoluída, vamos dizer assim. Está cada vez achando mais coisas, né? E outro dia, é, eu li até, acho que já comentei aqui que a ciência agora falou que a depressão não é por causa dos neurotransmissores, não é por causa da falta de lítio, ou por causa de... Não, eles estão achando que agora é outra coisa. Então, tudo que a partir, vamos por de 80 anos para cá, se foi isso que descobriram, não sei a data exata, mas eu sei que faz muito tempo que se fala que quem é depressivo é porque tem problema de, de, da 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 química do cérebro, né, dos neurônios poderem fazer as sinapses, né, então o que acontece, é cada vez o inimigo está roubando a nossa fé, ele está pondo a nossa fé, primeiro no nosso esforço próprio, né, de ter que buscar tudo que a gente quer por mérito próprio, né? Esforço, mérito. E daí então nós temos todos os níveis de, de separação da sociedade, né? E daí depois ele fala: matar. Matar o okay, que? A esperança. Toda vez que você está no esforço próprio, toda vez que você está com a mentalidade do mundo, você não tem esperança quando acontece alguma coisa que te tira da zona de conforto. Então, apareceu uma circunstância que você não sabe o que fazer, perdeu a esperança, não está mais na tua mão, daí você vê o quão é, insuficiente você é, né? Deus é autossuficiente, nós somos insuficientes, né? então ele vem matar a nossa esperança. E quando ele consegue tudo isso, ele está destruindo a tua consciência de como Deus te ama. Ele destrói o amor, ele te tira da paternidade de Deus e te joga apenas como um número de bilhões no mundo. Você é simplesmente um número. Então, o que acontece? Ele destruiu a tua consciência de que você é amado e destruiu a tua consciência da grandeza do nosso Deus. Então, Jesus vem e fala, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Daí ele completa, olha que gracinha. Ai, Jesus nunca dá ponto sem nó. E daí ele completa, eu vim para que tenham vida. E a tenham em abundância. O que isso significa? Vida. O que para você é a sua vida? É a sua rotina de correr atrás da mentalidade do mundo? Essa só vem com o que o ladrão traz. Roubar a fé, matar a esperança e destruir o amor. Isso o mundo está cheio. É só olhar e ver. Não precisa nem ser muito perceptivo, né? Tá aí, tá na cara, tá no nariz da gente. Agora ele fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, né? Agora eu vou jogar a gente para Paulo, tá? Paulo não teve a vida fácil de tudo, é, como fala, tudo ser do jeito que ele gostaria. E aqui tá uma chave, Tá? Ele era fortalecido nas circunstâncias. né? Então, depois de ser assaltado, a, a, açoitado, desculpa, e estar preso, ele estava cantando. Por quê? Porque quando a gente adora, a gente vê a grandeza de Deus e a gente é transformado. Não é para ele, é para a gente mesmo. Toda adoração, todo louvor é para fortalecer a nós. Deus não precisa de nada disso. Entende? Para Ele, o que importa é nós o amarmos. É, é tipo assim... É uma família de amor, é um relacionamento íntimo. Conta comigo, Ele está falando. Me enxerga aqui do teu lado, Ele está falando. Jesus falou isso e Ele queria dizer, olha... Eu, a minha palavra, eu ainda não morri aqui, João 10, 10, ele não tinha morrido ainda. Então, a palavra dele de que ele daria vida e, a, e a, nos deixaria em abundância, né? Então, daí o que, que acontece? A palavra dele valia, porque Porque mesmo antes de morrer, ele morreria a doação dele já tinha sido dada com palavra de Deus que não muda, né? Como Deus está fora do nosso tempo, a palavra que ele deu lá no começo vale até o final, entende isso? Ele não está na nossa é, esfera, né? Então, aqui, ele está falando, ó, oh, eu, eu vim para proporcionar vida em abundância, né? E daí Paulo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça, ou seja, onde abundou a falta de fé, onde abundou é, a falta de esperança e a falta de você se sentir amado, em Jesus ele vai suprir tudo isso e a tua vida vai ser tão maravilhosa, que você vai olhar para trás e falar assim, eu nunca mais quero pensar da maneira que eu pensava, porque agora eu quero ver, eu quero ver cada vez mais esse meu Deus gigante na minha vida, esse meu Jesus que fez tudo por mim e agradecer, 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 mesmo como Paulo fez quando foi açoitado e estava preso, louvando. Por quê? Porque aquilo não significava nada. Né? A dor do corpo que foi açoitado era é, o mínimo é, de, de honra, vamos dizer assim, para Paulo. Né? Então, nós somos açoitados e somos presos. Presos numa mentalidade mundana, pagã, cristã, que foi deturpada para não enxergar né, o que Deus realmente é. E nessa circunstância de Paulo, é, ele foi liberto. Né? Então, a única certeza, Jesus veio para dar vida em abundância. Não essa vida do mundo, mas uma vida plena enxergando pela graça, tendo a certeza né, da fé em quem? Em Deus Pai, que sempre ama, que sempre coopera para o bem. Em Jesus, pelos méritos dele, não pelo meu. O meu não vale nada, ele não precisa de nada disso. Eu só tenho que confiar, entregar e confiar. E ter a certeza de que isso é a minha realidade. A minha realidade hoje tem que ser essa, da certeza, da fé, da esperança e do amor. Bom dia e até amanhã.